0: Énigmatique, insolite, extravagant, Ce sont les palais de tous les superlatifs. De drôles de maisons autant que des œuvres d'art nées de l'imagination sans borne de leurs créateurs, des génies incompris. Comme dans la Drôme, à haute où se dresse le palais idéal de Ferdinand Cheval. 190 000 visiteurs tentent chaque année d'en percer le mystère.
1: Il y a un mélange, il y a une... Une, euh, un ensemble d'éléments complètement éclectiques, mais qui fonctionnent merveilleusement ensemble.
0: Ni architecte, ni sculpteur, Ferdinand Cheval était un modeste facteur du 19e siècle. Chaque soir après sa tournée, il charrie des blocs de pierre et érige peu à peu son palais idéal. Il mettra 33 ans pour réaliser une œuvre inclassable.
1: Et ici, on a une espèce de colonne monumentale, euh, avec ici une tête de centaure, quatre petites colonnes en dessous qui tiennent l'ensemble. Et les restaurateurs du palais nous disent toujours, on ne sait pas comment tout cela tient, ça défie les lois de, de, de la gravité.
0: Une énigme architecturale, peuplée d'animaux et de personnages mythologiques, évocation de temples d'Orient. Un voyage fantasmé, inspiré des journaux illustrés de l'époque ou des cartes postales que le facteur cheval distribuait.
1: Ici, la galerie, c'est vraiment la merveille des merveilles. C'est peuplé de sculptures, d'une ornementation assez extraordinaire. Ici, des des oiseaux, ici, des des coquillages qui sont utilisés à l'envers pour euh, travailler sur l'empreinte.
0: L'œuvre a d'abord suscité la moquerie du vivant de son créateur, avant de trouver un écho bien plus tard chez les surréalistes et des artistes comme Picasso. Symbole de l'art naïf, le palais interroge et inspire encore aujourd'hui. Cet auteur de bande dessinée ne se lasse pas de le croquer jusque dans les moindres détails. Le dessiner, c'est aussi une, vraiment une façon de, de le comprendre et de, d'éprouver ce vertige qu'il devait avoir. On se perd dedans, on ne comprend pas tout, mais, mais ça, nous tra- ça nous transporte euh, littéralement. Donc, c'est une énigme euh, Moi, c'est extrêmement euh, poétique. Le facteur cheval voulait laisser une empreinte. Son mystérieux palais est aujourd'hui classé monument historique. Autre contrée, Autre énigme de pierre au milieu des champs de la Mayenne. Voici un palais-musée défendu par un dragon et par des personnages qui ont peuplé l'enfance de l'artiste Robert Tatin. Son œuvre évocatrice fascine 40 000 visiteurs chaque année. C'est une cheminée. On imagine la fumée en sortir, on a le premier élément, le feu.
1: C'est fabuleux. Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir autant de choses, autant d'éléments, autant de richesses dans ce petit lieu. Vous avez l'impression de comprendre son, sa démarche
0: ah, Pas complètement. Il hein. faut vraiment travailler, travailler parce qu'il y a, il y a beaucoup de beaucoup de signes, beaucoup de choses. <rire> c'est vrai que c'est très complexe. Pour tenter de comprendre cette vue d'artiste, il faut faire connaissance avec Robert Tatin. Étudiant aux Beaux-Arts de Paris, il fut aussi peintre en bâtiment, charpentier, puis céramiste. Un autodidacte déroutant qui maniait le burin avec la même aisance que le pinceau et la philosophie. Là aussi, il y a un univers dans, dans le fond. Voilà, là il y a un univers, mais là il y en a un autre univers. Là il y en a encore un autre. Mais c'est tout le même univers. D'accord, un seul univers. Sa maison, intégrée au musée, est restée intacte depuis sa mort en 1983. De l'atelier du peintre à la salle de bain, le moindre détail est façonné par l'artiste.
1: Il n'y avait pas de distinction entre sa vie d'artiste et sa vie au quotidien finalement. Il s'appelait souvent l'œuvrier parce que pour lui, entre l'ouvrier et l'artiste, il n'y avait pas tant de différence et il pouvait prendre ses richesses.
0: Ouvrier fou, architecte de maisons inhabitables, y aurait-il chez ces artistes quelque chose qui ne tourne pas rond Certainement pas chez le créateur du Palais Bulle. Sur la Côte d'Azur, cette curiosité architecturale au design tout en rondeur est bien une maison dont voici l'entrée. Tout bouge et tout est rond. La folie des rondeurs, c'est celle d'Antti Lovag, un architecte finlandais avant-gardiste installé sur la Côte d'Azur dans les années 70. Il dessine les plans du Palais Bulle, puis vend la maison à Pierre Cardin. Le couturier en a fait sa source d'inspiration. Elle est faite comme un corps humain. Si vous voyez tous les couloirs, ce sont les artères, ce sont les voyous, ce sont les, ce sont les veines, il y a un cerveau, il y a un cœur. Aujourd'hui, le palais bulle n'est plus habité. C'est Jean-Pascal Hesse qui est chargé de faire vivre le lieu. 2000 mètres carrés, ou plutôt ronds, de surface habitable et partout de fabuleuses percées de lumière. C'était le principe même euh, de la maison Bulle, cette architecture organique, euh, avec cette ouverture-là sur, euh, sur cette piscine à débordement, qui a été une des premières piscines à débordement de la Côte d'Azur. Au détour des couloirs, 12 suites, telles des alcôves, au mobilier parfaitement adapté. Nous avons dans toutes les suites un lit rond, avec aussi des sanitaires ronds, la salle de bain, la baignoire ronde, enfin tout est rond. Avis aux amateurs, Depuis le décès de Pierre Cardin, le Palais Bulle est en vente. Il est estimé à 400 millions d'euros tout rond, ce qui en fait l'une des villas les plus chères au monde. Mais avant tout, un palais d'artistes (rire) inestimable.